0: Los asuntos más importantes en cualquier religión es el asunto de la autoridad. ¿Por qué autoridad creemos lo que creemos y por qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? No podemos eh, ponernos de acuerdo en nada hasta que nos hayamos puesto de acuerdo primero en cómo estar de acuerdo. Además, tenemos que pensar en la autoridad de la Escritura... ...contra el trasfondo de la crisis contemporánea de la autoridad. Hoy, autoridad no es una palabra nada popular, eso no es necesario que lo diga. La gente busca la libertad... ...y da por sentado que la libertad y la autoridad son incompatibles. Pensemos, por ejemplo, en la rebeldía contra la autoridad en el mundo secular... Por supuesto, ha habido muchas rebeliones y rebeldías uh, que empezaron, supongo, con la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Pero quizá ninguna ha sido tan profunda y tan generalizada como la rebeldía que surgió en la década de los años sesentas, cuando el movimiento secular de la libre expresión estalló en la Universidad de California, en Berkeley y cuando los estudiantes franceses formaron barricadas en las calles de París. Y hay más para ver en esta revolución global... a medida que el viejo orden da lugar al nuevo orden. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que toda la autoridad establecida está siendo desafiada hoy. La autoridad de los padres y los maestros, la autoridad de los colegios y las universidades la autoridad de la iglesia y el Estado, la autoridad del Papa, la autoridad de la Biblia e incluso la autoridad del mismo Dios. Ahora bien, por supuesto, es correcto protestar contra una autoridad opresora. Pero la mente cristiana distingue entre tiranía por un lado y autoridad por el otro lado. La verdadera libertad combina la libertad de la tiranía con la libertad de estar bajo autoridad. Consideremos ahora la pérdida de una autoridad aceptada en la iglesia. El clima contra la autoridad del que hemos estado hablando ahora se está infiltrando en la iglesia. Y las raíces de esto se encuentran en la confusión teológica de las iglesias del mundo actual. Por ejemplo, la cantidad de denominaciones protestantes y la tendencia patológica de seguir dividiéndose. También las facciones competitivas de las iglesias antiguas del occidente y del oriente. O también la controversia sobre algunas iglesias del mundo que tienen una base doctrinal bastante buena, pero que es mínima. También está el espectáculo poco edificante en la televisión de líderes de la iglesia occidental que o no saben en lo que creen, o si creen que saben lo que creen, entonces están en desacuerdo los unos y los otros sobre lo que creen. Es una etapa de confusión teológica. Creo que incluso lo podríamos llamar eh, un estado de caos teológico. Y la razón fundamental de esto es eh, la falta de acuerdo sobre el asunto de la autoridad. Bien, en teoría... Todos los cristianos confiesan la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Los contemporáneos de Jesús estaban altamente sorprendidos con su autoridad. ¿Qué es esto? exclamaban ellos. Una nueva enseñanza y con autoridad y no como los escribas. Y luego después de la resurrección Jesús exclamó, Toda autoridad me es dada a mí en el cielo tanto como en la tierra. Y el Nuevo Testamento da por sentado que la iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo resucitado. Ustedes han oído hablar de Charles Lamb, que es un ensayista inglés del siglo XIX. Y recordemos que Charles Lamb dijo lo siguiente. Dijo, si Shakespeare entrara en esta sala, todos nos levantaríamos para saludarlo. Pero si esa persona, es decir, Jesucristo, entrara en esta sala, todos caeríamos de rodillas e intentaríamos tocar el borde de su manto. Yo creo que eso es cierto. Si Jesucristo apareciera de manera visible hoy, de tal modo que nadie cuestionara su identidad, y si hablara de manera audible hoy, de modo que nadie pudiera confundir... Su mensaje es muy posible suponer, eh, eh, bueno, no sé si esto sucedería, pero es muy posible suponer que la iglesia lo escucharía y, y creería y obedecería. Pero el hecho es que, como lo sabemos muy bien, Jesucristo no va a aparecer ni va a dirigirse a la iglesia, por lo menos hasta el día final. Y en ese momento ya será muy tarde. Ah, entonces la pregunta que nos atañe esta noche es, ¿cómo Jesucristo? ¿Qué tiene esta autoridad en su mano? ¿Cómo Jesucristo habla hoy? ¿Cómo ejerce su autoridad? ¿Cómo gobierna su iglesia? Esa es la pregunta que vamos a tratar esta noche. Ustedes pueden ver que hay cinco respuestas principales para esta pregunta. Y yo creo que puede ser muy útil mirarlas brevemente... Primero, la iglesia católica romana dice que Cristo gobierna su iglesia a través de lo que ellos llaman el magisterio. Se trata de la autoridad que ellos creen que Dios le ha dado al Papa y a los obispos católicos que rodean al Papa. Luego tenemos las iglesias ortodoxas orientales. Ellos buscan su autoridad en, en lo que llaman la tradición santa... Pero la tradición santa para ellos incluye la Biblia y el credo y los siete concilios ecuménicos y la liturgia y los escritos de los padres de la iglesia. Y como la Biblia en su perspectiva es parte de la tradición santa, no se puede separar de la tradición, ni puede sobresalir ni criticarla. En tercer lugar está la respuesta de los teólogos liberales. Ellos enseñan... Que Cristo gobierna la iglesia a través de la razón individual o la conciencia individual o la experiencia individual o lo que a ellos les gusta llamar el consenso de la opinión educada. En cuarto lugar está la popular posición anglicana y es que Cristo gobierna a la iglesia con lo que ellos algunas veces llaman el trípode de la escritura, la tradición y la razón. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esto es típico de la lógica de la iglesia anglicana. A ellos no les gustan los extremos y optan, en vez de esto, por el punto medio, es decir, por la mitad del camino. Pero en la práctica, el, el, el trípode no puede funcionar porque... ¿Qué sucede cuando las tres autoridades entran en conflicto entre sí? Hablo de la escritura, la tradición y la razón... Debe haber una autoridad suprema que esté por encima. Lo que me lleva a la quinta explicación... ...que es la explicación reformada y evangélica. Cristo gobierna a la iglesia... ...a través de la Escritura. La Escritura es el decreto real por medio del cual... ...el Rey Jesucristo gobierna a su iglesia. La tradición y la razón son importantes... Ambas juegan un papel vital en la explicación de la Escritura y en la aplicación de la Escritura. Pero la Escritura tiene una autoridad suprema en la Iglesia. Muy bien, esa es la tesis que voy a tratar de desarrollar esta noche. Eh, la razón por la cual la Iglesia se ha sometido durante toda la vida a la Escritura es porque el Señor Jesucristo lo hizo e instó a los discípulos a hacer lo mismo. De manera que la autoridad de Cristo y la autoridad de la Escritura o permanecen juntas o caen juntas. La iglesia no puede repudiar lo que el Señor ha afirmado. Por supuesto, Jesús vivió entre los dos testamentos. Cuando estuvo aquí en la tierra, miró hacia atrás al Antiguo Testamento, que ya estaba completo. Pero también miró hacia adelante al Nuevo Testamento, que todavía no había empezado a ser escrito. Así que la forma como él afirmó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es obviamente diferente. De modo que el resto de la conferencia la voy a dividir en dos partes, la autoridad del Antiguo Testamento y luego la autoridad del Nuevo Testamento. Consideremos por un momento la visión que tenía Jesús de la Escritura como se ve en el uso que hizo de ella. Su sumisión personal a la Escritura del Antiguo Testamento se ve en tres esferas. Primero, se ve en su obediencia moral o en su conducta moral. Jesús estaba determinado a obedecer lo que se había escrito sobre Él en la Escritura. Creo que no hay ejemplo más admirable que su encuentro con el diablo en el desierto de Judea cuando fue tentado a dudar y a desobedecer a Dios. Y cada tentación Jesús la enfrentó con una cita correspondiente de Deuteronomio 6 o Deuteronomio 8. Aléjate de mí, Satanás. Es lo que Jesús le dijo al demonio, aléjate de mí porque escrito está, aléjate. Esa sola palabra griega geograptai quiere decir escrito está, era suficiente en sí misma. No había necesidad de discutir el asunto, no había necesidad de argumentar, no había necesidad de invitar al diablo a la mesa de negociaciones. El problema ya había sido resuelto por la Escritura. Escrito está. Entonces, no desobedecerás porque escrito está en la Escritura. La subordinación voluntaria del Hijo de Dios a la Palabra de Dios es demasiado significativa. Jesús mismo vivió bajo su autoridad moral por sí mismo. En segundo lugar, vemos su sumisión en su misión oficial en su comprensión de lo que era su misión en el mundo. Los evangelios en realidad revelan cómo Jesús llegó a saber quién era, es decir, su identidad, o lo que había venido a hacer en el mundo, su misión. Pero Él debió haber entendido estas cosas quizás gradualmente, a través eh, de la Escritura, a medida que Dios le hablaba a través de la Escritura y Él meditaba en ella. Sus citas del Antiguo Testamento hacen que esto sea muy evidente. Jesús afirma ser tanto el Hijo del Hombre, de quien se escribe en Daniel 7, como el siervo sufriente del Señor, de quien se escribe en Isaías 53. Él afirma ser el Hijo del Hombre que aparece en Daniel, que vendría en las nubes del cielo, y a quien todas las naciones adorarían en su gloria. Y cumplió el pasaje del siervo sufriente del Señor que aparece en Isaías, que el siervo tenía que sufrir y morir por los pecados del mundo y luego traer luz a las naciones. De hecho, no sé si han observado que Jesús hizo lo que nadie había hecho antes, es decir, fusionar esas dos imágenes, la de el Hijo del Hombre que habla de su gloria y el siervo del Señor que habla de su sufrimiento. Y Jesús dijo que Él debía entrar en su gloria como el Hijo del Hombre a través del sufrimiento. El Hijo del Hombre se irá, Marcos 14, 21. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de Él. Así que esto explica el sentido de obligación que tenía Jesús de hacer lo que estaba escrito. Esto empezó cuando tenía 12 años, ¿recuerdan? Él dijo, ¿acaso no saben que en la casa de mi padre debo estar? Y esto continuó durante su ministerio público, Marcos 8.31. El hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado y a los tres días resucitar. Y esto continuó después de la resurrección. Él dijo en Lucas 24, todo lo que está escrito en la ley y en los escritos de los profetas debe cumplirse. ¿Por qué tenían que cumplirse estas cosas? ¿Cuál es la explicación a ese sentido de obligación que tuvo Jesús durante toda su vida? La respuesta es porque la escritura lo dice y él estaba determinado a obedecer lo que estaba escrito de él en relación con su misión. Así que de manera voluntaria y deliberada Jesús se puso a sí mismo bajo la autoridad de la escritura. Estaba determinado a cumplir la escritura en su misión y en los, eh, los estándares morales de su conducta. Fue así como en el jardín de Getsemaní Pedro sacó su espada, la desenfundó en la noche y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Le dijo que guardara su espada y luego le dijo... ¿Acaso piensas que no puedo pedirle a mi padre y él me enviaría más de doce legiones de ángeles? Pero, entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tenía que suceder? Para mí algo muy notable es que en toda su vida terrenal, desde sus doce años y luego durante su ministerio público y después de la resurrección... Jesús sintió una obligación continua de la Escritura sobre Él y mantuvo una determinación inquebrantable de hacer lo que estaba escrito de Él en la Escritura. Hasta el momento hemos hablado de su sumisión en su conducta moral y en su misión oficial. Y en tercer lugar, en sus debates públicos. Cristo era controvertido. Participaba en debates constantes eh, con los líderes religiosos de su época. Ellos en desacuerdo con él, él en desacuerdo con ellos. Y el punto es que en cada pregunta o en cada conflicto, Jesús veía la Escritura como el último tribunal de apelación. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo es que la interpretan? Preguntaba. Y en especial él criticaba a los fariseos y a los saduceos. Criticaba a los fariseos porque le agregaban a la escritura. Y criticaba a los saduceos porque le restaban. Le restaban a la escritura. Ellos agregaban sus propias eh, tradiciones. Y Jesús les decía... Ustedes eh, ustedes rechazan los mandamientos de Dios... solo por seguir sus tradiciones. Ustedes ponen las tradiciones por encima de la escritura... Y no deberían hacerlo. Luego criticaba a los saduceos porque le restaban el elemento sobrenatural. Ellos no creían en lo sobrenatural. Y Jesús les decía, ¿no es por esto que están ustedes errados? Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, en relación con el Antiguo Testamento, queda fuera de duda que el Señor Jesucristo se sometió personalmente a Él como la palabra de su Padre, de su Padre Celestial, en su conducta moral, en su misión oficial, en sus debates públicos. El hecho decisivo de Él era lo que estaba escrito en la Escritura. Eso resolvía cualquier incertidumbre y no hay, no hay ningún ejemplo en el que Jesús contradiga la Escritura. Solamente hay ejemplos en los que cumple la Escritura. Y ya sé lo que muchos están pensando. Se deben estar preguntando qué hay acerca de las seis antítesis del sermón del monte... ...cuando él decía, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo algo diferente. Es importante que entendamos primero que Jesús no estaba contradiciendo a Moisés. Él nunca contradijo a Moisés. Él estaba contradiciendo las distorsiones y todas las perversiones que los escribas hicieron de Moisés... Él contradecía no lo que estaba escrito en la escritura, sino lo que se había dicho, la tradición oral. Así que la evidencia de los evangelios no se puede contradecir. El corazón, en mente y en vida, Jesús se sometió humildemente al Antiguo Testamento, como la palabra de Dios escrita. Como Él lo hizo, nosotros debemos hacerlo. En la pantalla verán que hay dos maneras posibles de escapar de la lógica que hemos tratado de desarrollar hasta ahora. La primera ruta posible de escape es decir, bueno, pero es que Jesús estaba equivocado. Él pensaba que la Escritura era la palabra de Dios, que tenía autoridad, que era inspirada y que era infalible, pero estaba equivocado. Él estaba encarcelado por la eh, por la encarnación en la mentalidad limitada de un judío del primer siglo. Entonces, claro que creía en la autoridad de la Escritura. Todos, todos los judíos contemporáneos creían en la autoridad de la Escritura, pero como ellos, él estaba equivocado. Eh, esta teoría se conoce comúnmente como la teoría de kenosis. Kenosis en griego significa vaciamiento. Esta palabra está tomada de Filipenses 2.7 que se vacía a sí mismo en la encarnación. Entonces, la pregunta que los teólogos de todos los tiempos han debatido es, ¿de qué se vació? A los eruditos liberales dicen, bueno, si no se vació de su deidad, por lo menos se vació de su conocimiento sobrenatural. Y como bueno como él se vació fue de eso, es eh, entendible que haya cometido errores. Y entre los errores que cometió está la perspectiva errónea de la escritura. Ahora pensemos cuidadosamente en esto. Es verdad hasta donde podemos decir que durante su vida en la tierra Jesús no era omnisciente. Por lo menos hacía preguntas, lo que sugiere que él no sabía la respuesta. De otra manera no habría tenido mucho sentido hacer preguntas como ¿Cuál es tu nombre? Pero lo más importante es que él específicamente dijo que no sabía la fecha de su venida. Él dijo que los ángeles no sabían, que los seres humanos no sabían, y que él no sabía, que solo el Padre sabía cuando él regresaría. Entonces, lo que es notable sobre la declaración de Jesús es que él sabía lo que no sabía. Él no era ignorante de su ignorancia. Así que como sabía los límites de su conocimiento, él permaneció dentro de ellos y no se salió de ellos. Él enseñó solo lo que su padre le dijo que enseñara y por consiguiente no cometió errores. Aunque yo no pienso que él era omnisciente, eh, sí era inerrante. Y entonces su enseñanza sobre el Antiguo Testamento no tenía errores y eso era verdad. De modo que esa es la primera ruta posible de escape, que es decir que él estaba equivocado debido a la kenosis. Ahora la segunda. La segunda ruta posible de escape es decir que él fingió que creía en la autoridad de la escritura, pero en realidad no creía. Él sabía perfectamente bien que la escritura no era infalible, pero como sus contemporáneos creían que sí lo eran... Y como él no quería, digamos, molestarlos en exceso, entonces él continuó con su error y fingió que él también lo creía. Esta es la teoría de la acomodación porque, porque él deliberadamente se acomodó a su perspectiva aunque él sabía que estaba errada. Pero esta teoría, como espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, es intolerable. Atribuirle a Jesucristo el engaño consciente es, es una calumnia a su propia integridad. Además, Jesús nunca dudó en estar en desacuerdo con sus eh, contemporáneos. Cuando estaba en desacuerdo con ellos, nunca dudó en decirlo públicamente, que Él criticó sus perspectivas sobre la tradición, sobre el día de reposo, sobre el ayuno sobre la concepción política del Mesías, entonces, si estuvo en desacuerdo con todas estas cosas, ¿por qué no iba a estar en desacuerdo con su perspectiva sobre la Escritura, si de verdad estaba en desacuerdo? Además, la teoría de la acomodación hace a Jesús culpable del pecado que Él más detestaba, y es el pecado de la hipocresía, pretender creer lo que uno no cree. Vamos a recapitular sobre lo que hemos dicho hasta este momento. Hay dos intentos de ruta de escape y ambas declaran que la enseñanza de Jesús estaba errada. De acuerdo con la primera, el error de Jesús era involuntario. No podía evitarlo. Era porque él estaba encarcelado en la uh, mentalidad de un judío del primer siglo. De acuerdo con la segunda, el error de Jesús era deliberado. Él decidió fingir que estaba de acuerdo cuando no lo estaba. De acuerdo con la primera, Jesús fue engañado. De acuerdo con la segunda, Él era un engañador. Pero la teoría de kenosis y la de la acomodación deben ser rechazadas fuertemente. Desacreditan seriamente la honestidad, la integridad y la autoridad del Hijo de Dios. Y contra estas especulaciones difamatorias, decimos que Jesús sabía lo que decía... Quería decir lo que decía y era verdad. Así que nosotros también debemos creer y enseñar estas cosas. Ahora pasamos de la autoridad del Antiguo Testamento, el cual Cristo aprobó, a la autoridad del Nuevo Testamento, el cual Jesucristo dispuso. El argumento es el siguiente. Jesús no solamente previó las escrituras del Nuevo Testamento, paralelas a las escrituras del Antiguo Testamento. Él no solo las previó, sino que era su intención que se escribieran. Y por la misma razón, hizo que se registraran y se interpretara lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo. Entonces él dispuso estas escrituras al nombrar y equipar a los apóstoles. Y la naturaleza y función de los apóstoles es realmente crucial para entender este argumento. Consideremos ahora la palabra apóstolos, que es la palabra griega de apóstol. El verbo apostolain significa enviar y entonces el sustantivo apóstolos Significa aquel que es enviado. Y se utiliza en el Nuevo Testamento de tres maneras bien distintas. Y tenemos que entender esto. Una sola vez y solo una vez se refiere a todo el pueblo cristiano. Todos los discípulos de Jesús son de alguna manera apóstoloi enviados al mundo. Esta mención se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 16. En el contexto... De cuando Jesús les lava los pies a los discípulos en la habitación superior, dijo Jesús, aquel que es enviado, en griego es apóstolos, aquel que es enviado no es mayor que quien lo envió. Así que todo esto en un sentido es parte de la misión apostólica de la iglesia. Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado a mí al mundo, así los envío yo al mundo. Todos somos enviados al mundo a testificar y a servir. Y en ese sentido, todos somos apóstoles. Todos compartimos la misión apostólica de la iglesia, que es compartir el evangelio con el mundo. Pero dos o tres veces, la palabra apóstolo se utiliza con respecto a los apóstoles de las iglesias. Nosotros los llamamos los socios de las misiones. O ahora, si ustedes prefieren, misioneros enviados por una iglesia a otra para cumplir alguna tarea o asignación. En 2 Corintios 8:23 Pablo se refiere a ciertos hermanos como representantes de las iglesias. Esa, si no estoy mal, es la nueva versión internacional. Pero la palabra en griego es apóstoles de las iglesias. Y en Filipenses 2.25, Pablo dice que Pafrodito que era un miembro de la iglesia de Filipos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que es un mensajero, su representante, literalmente su apóstol, porque ustedes lo enviaron para una tarea que en realidad era traerle algo de dinero al apóstol Pablo. Así que una vez y solo una vez la palabra apóstolos se utiliza para nosotros dos, tres o cuatro veces en su uso en el Nuevo Testamento, se refiere a los apóstoles de las iglesias, misioneros. Pero el abrumador uso de la palabra se refiere a ese grupo único que usualmente llamamos los doce, los doce apóstoles, a quienes Pablo y Santiago y el líder de la iglesia en Jerusalén se sumaron después. Estos eran los apóstoles de Cristo, no apóstoles de las iglesias, sino enviados por el mismo Jesús. Para entender la importancia de esto, vamos a considerar el doble trasfondo de la palabra apóstolos. Por un lado, el trasfondo profético, y por otro, el trasfondo rabínico. El apóstol era el equivalente de ambos en el Nuevo Testamento. Tomemos los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas se describen como enviados por Yahvé. Yo te envío, le dijo Dios a Moisés. Y le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Y esa fue exactamente su comisión como profeta. Dios le dijo a Jeremías, «Debes ir a todos los que te envíe». Y de nuevo a través de Jeremías, Dios dijo a los israelitas, «Día tras día, una y otra vez, les envié a mis siervos los profetas». Y esta palabra enviar que se utiliza, es decir, solo les he dado una pequeña muestra de algo que se usa una y otra vez en el Antiguo Testamento, es muy importante y se utiliza tanto para falsos como para verdaderos profetas. Dios dijo, ellos están profetizando mentiras en mi nombre y yo no los envié. Entonces no tenían comisión como profetas, yo no los envié. Entonces, así como Yahvé envió a sus profetas para hablarle a Israel en su nombre, así Jesús envió a los doce para hablar y predicar en su nombre. Los doce eran el equivalente en el Nuevo Testamento de los profetas del Antiguo Testamento, y tenían la misma inspiración. Mientras que el primer trasfondo del significado de apóstolos es profético... El segundo no era el profeta, sino el shaliac del judaísmo rabínico. El shaliac era alguien que era enviado por el Sanedrín, el Consejo Supremo, para, para enseñar en su nombre. Y se decía, esto es algo muy importante que ustedes deben recordar sobre el shaliac, que la persona enviada, el apóstol, el profeta, el Shaliach, la persona enviada por alguien... Era como la persona misma. En otras palabras, lleva consigo la autoridad de la persona que lo envía. Sabiendo esas cosas sobre los profetas y sobre el Shalíac... Jesús escogió deliberadamente ese título de apóstolos... Por lo menos en el griego, para los doce. Lo que voy a decir a continuación es textual. Él llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos... Y en su conjunto decidió llamarlos apóstoles. Lucas 6, 13. Entonces ellos eran sus voceros, sus embajadores, eran sus representantes autorizados, sus apóstoles enviados por él a este mundo. Él los envió diciendo, «Aquel que los escucha a ustedes, me escucha a mí, porque ustedes llevan mi autoridad. Aquel que los recibe a ustedes, me recibe a mí». Aquel que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y como veremos en un momento, agregó Pablo luego a Santiago. Uh, ahora es importante entender la triple, quizá la cuádruple singularidad, pero dejemos el cuarto punto para después. Entonces, la triple singularidad de los doce de los apóstoles de Jesucristo, la primera fue el nombramiento personal y la autorización por parte del mismo Jesús. Vimos cómo escogió a los doce y vimos luego cómo les dio su autoridad. Luego, en el camino a Damasco, que no solamente es la conversión de Saulo, sino la comisión de Saulo, el Jesús resucitado le dijo a Pablo, «Eco apostelosi, yo te nombro apóstol, yo te hago un apóstol, yo te envío como apóstol». Y él fue el apóstol de los gentiles. Y en nueve de las trece cartas de Pablo, él empieza diciendo... Pablo, apóstol, de acuerdo con la voluntad de Dios o de acuerdo con la orden de Dios. Ahí está el nombramiento personal y la autorización por parte de Jesús. En segundo lugar, ellos debían haber tenido una experiencia de testigos oculares de Jesús. Jesús nombró a los doce para que ellos pudieran estar con Él... Marcos 3.14 Él les dio inigualables oportunidades de escuchar sus palabras, de ver sus obras y luego de ser testigos de lo que habían visto y oído. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 27, él dice en la habitación superior, «Y también ustedes darán testimonio, porque ustedes han estado conmigo desde el principio». Cuando Judas debía ser reemplazado, como el apóstol 12, Pedro dejó en claro el tipo de requisitos que debía tener. Debe acompañarnos, dice Pedro, durante el tiempo que el Señor estuvo con nosotros, durante todo el tiempo, para que pueda ver todo aquello que vemos nosotros, y de ese modo pueda ser un auténtico testigo de la resurrección. Ahora bien, Pablo y Santiago no fueron testigos de Cristo durante, durante su ministerio público, pero sí habían sido testigos de la resurrección. Pablo, por ejemplo, porque esta es la razón por la que Pablo pudo llegar a ser apóstol, aunque no había estado con Jesús durante los días de su ministerio público. Primera Corintios 9, versículo 1. ¿No soy yo un apóstol? Dice Pablo. No he visto a Jesús nuestro Señor, y afirma que en el camino a Damasco se le concedió ver a Jesús resucitado, y después de haber visto a Jesucristo y de ser su testigo, podía ser un apóstol. Nuevamente en 1 Corintios 15, versículo 8, dice, y por último, hoy menciona una lista. Ustedes recuerdan de los apóstoles, y por último, se apareció ante mí el más insignificante de los apóstoles. Entonces en ambos versículos relaciona directamente ser un apóstol y haber visto a Jesús. Y esa es la razón por la cual tenemos que tener el valor de decir que no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad del apóstol Pablo o del apóstol Pedro o del apóstol Juan. Por supuesto, hay obispos, hay arzobispos, hay superintendentes plantadores de iglesias, hay... A, eh, ...misioneros, pero no son apóstoles, no debemos llamarlos apóstoles. Podríamos simplemente darles el adjetivo y decir eh, que ellos tienen un ministerio apostólico. Pero yo les he dicho a veces a mis amigos carismáticos... ...ustedes creen que hay alguien en la iglesia de hoy... ...que tenga una autoridad comparable con la autoridad de Pablo, de Pedro y de Juan... ...y por supuesto dicen, no, no, por supuesto que no. No hay nadie que tenga esa um, autoridad... Entonces los apóstoles, los doce, no tienen sucesores porque un requisito esencial para el apostolado era haber visto al Señor resucitado. Haber sido testigos de su resurrección. Entonces Jesús los nombró y los autorizó y entonces sí fueron ellos testigos de Jesús. Y en tercer lugar, tenían una inspiración extraordinaria por parte del Espíritu Santo. Ahora vamos al discurso en la habitación superior de la última noche de la vida de Jesús en la tierra. Y en esa ocasión en la habitación superior les dio dos promesas especiales que se aplican no a nosotros, sino a los apóstoles que estaban con Él en la habitación superior. La primera promesa está en Juan 14, 26. Él les hará recordar todo lo que les he dicho el pronombre Él se refiere al Espíritu Santo. y Les he dicho muchas cosas. Y cuando Él venga, les hará recordar lo que yo les he dicho. Es un ministerio que consiste en recordar. La segunda promesa está en el Evangelio de Juan 16, versículos 12 y 13. Muchas cosas me quedan por decirles. Jesús confesó que su ministerio de enseñanza no había sido tan adecuado porque él quería enseñarles mucho más, pero ellos eran tan torpes, tan ignorantes, que él no pudo decirles todo lo que quería decirles. Pero dijo, cuando venga el Espíritu Santo, él los guiará a toda la verdad. En otras palabras, él completará o cumplirá el ministerio de enseñanza que yo, Jesús, no he podido cumplir. Ahora bien, estos dos textos, por lo general, se aplican mal. Se aplican mal... ...porque se aplican a nosotros. Por ejemplo, he escuchado a cristianos que me dicen... ...yo tengo mala memoria... ...pero el Espíritu Santo me va a recordar... ...me va a ayudar en esta tarea de memorizar la Escritura. Eh, bien, uno podría decir que es un significado secundario o terciario... ...pero no es de lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Eh, nuevamente... Las personas toman la otra promesa que Él los va a guiar a la verdad. Entonces el Papa utiliza esta promesa regularmente... ...que el Espíritu Santo los, lo ha guiado a toda la verdad... ...incluso más allá de la Escritura. Algunos liberales enseñan lo mismo y comúnmente se malinterpreta la promesa... ...pero esas promesas se les hicieron a los apóstoles... ...y no podemos cambiar los pronombres... ...que aparecen en medio de las frases. ¿A quién se refieren esas dos promesas? Escuchen nuevamente. Aquí... me, ...aquí habla Jesús. Todo esto lo digo ahora... ...que estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo les enseñará... ...todas las cosas... ...que les he dicho. Muchas cosas... ...me quedan aún por decirles pero por ahora no podrán soportarlas. Pero cuando venga el Espíritu Santo los guiará. Creo que son más o menos siete u ocho veces que se repite el pronombre los o les. Jesús en realidad les había dicho muchas cosas, pero ahora el Espíritu Santo les iba a recordar esas cosas que ellos habían aprendido. Y nuevamente el Espíritu Santo tenía mucho más que revelarles, pero... Pero ellos no podían soportarlo en ese momento. Tenían que esperar a que el Espíritu viniera. El Espíritu complementaría o completaría lo que Jesús les había dicho. Entonces creo que tenemos estas dos promesas claras en nuestra mente. En la primera, el ministerio del Espíritu consiste en recordar. Y en la segunda, el ministerio del Espíritu Santo consiste en completar o complementar. La primera promesa... Se cumplió en la Escritura de los Evangelios. Y la segunda se cumplió en la Escritura de las Epístolas. Ahora vamos a ver lo que yo pienso que puede ser la cuarta singularidad de los apóstoles. Y se trata de la habilidad de hacer milagros. Nosotros nunca debemos restringir a Dios ni decirle si puede hacer milagros o no. Pero si queremos tener una comprensión bíblica... De los milagros, debemos decir que su propósito principal ha sido autenticar las etapas recientes de la revelación. Una de ellas es la enseñanza de los apóstoles. El apóstol Pablo pudo decir como en 2 Corintios 12, versículo 12. Él dice las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes. Las marcas distintivas de un apóstol. Pablo dice que su propio ministerio uh, de enseñanza como apóstol se vio autenticado por los milagros. Ahora vamos a pasar de las cuatro singularidades de los apóstoles al reconocimiento de, de su singularidad. Primero con el mismo Cristo... Ya cite esto, Mateo 10, 40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Jesús les dio su misma autoridad, de manera que si escuchaban a... Uh, los apóstoles escucharían al mismo Cristo. En segundo lugar, su singularidad fue reconocida por los mismos apóstoles. La conciencia que ellos tenían de su autoridad apostólica salta a la vista en las cartas... Ellos no escribían en nombre de la iglesia. Por el contrario, ellos escribían a las iglesias en nombre de Cristo. Ellos exigían que las cartas fueran leídas en la asamblea pública, junto con las escrituras del Antiguo Testamento. Así que las iglesias empezaron a recolectar las cartas apostólicas y a leerlas eh, durante la adoración. Y Pablo le agradece a Dios en primera Tesalonicenses porque cuando los tesalonicenses recibieron su mensaje, no lo recibieron como las palabras de un hombre, sino como las palabras eh, de Dios. Y ahí Pablo está afirmando que sus palabras eran las de Dios. Igualmente, sorprende, creo yo, es en 2 Tesalonicenses capítulo 3, donde Pablo pronunciaba... Estas palabras, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Y si alguno no obedece las instrucciones de esta carta, y nosotros nos preguntamos, pero ¿quién es este que está dando órdenes y que, que espera que se le obedezca? No hay nadie en la iglesia de hoy que tenga una autoridad comparable, comparable a esa. Pero Pablo utilizó esas palabras... ...porque creía que tenía la autoridad de un apóstol. Ahora vamos a Gálatas 4, 14, 15... ...que en mi opinión es el más extraordinario de todos. Como bien saben, les escribió a los, los ...digo, a los gálatas... ...como bien saben, la primera vez que les prediqué... ...el evangelio fue debido a una enfermedad... ...no sabemos qué enfermedad... ...algunas personas creen que le dio malaria en los pantanos de Panfilia, y que cuando llegó a las montañas estaba enfermo. Le había afectado los ojos y lo había desfigurado. Y entonces él les dice, si ustedes hubieran podido, me habrían dado sus propios ojos, me habrían hecho un trasplante de ojos. En todo caso, mi enfermedad fue una prueba para ustedes, tal vez porque lo había desfigurado. Pero no me trataron con desprecio ni desdén, al contrario, me recibieron... Me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo, Jesús. Yo creo que esto es lo más sorprendente. Él no los reprendió por tenerlo en alta estima. Él, No, ellos tenían razón en pensar que él tenía la autoridad de Jesucristo, porque ellos eran los apóstoles de Cristo. Ellos eran sus representantes, sus plenipotenciarios. Así que la autoridad única de los apóstoles fue reconocida por los apóstoles mismos. En tercer lugar, fue reconocida por la iglesia primitiva. Ellos creían que cuando la era apostólica llegó a su fin... ...y el último de los apóstoles murió, ellos entraron en una situación nueva juntos. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es el de un hombre llamado el obispo Ignacio. Los eruditos dicen que este hombre vivió en el año 110 después de Cristo y que era obispo de Antioquía. Él fue condenado a muerte como cristiano. Y cuando iba camino a Roma desde Antioquía para ser ejecutado, y cuando iba camino allá, que obviamente tomó varias semanas, él escribió un total de siete cartas que han sobrevivido a los romanos, a los tralienses, a los esmirneos y a otros. Y esto es lo que el obispo Ignacio escribió varias veces en sus cartas. No les doy mandamientos como Pedro o Pablo... ...porque yo no soy un apóstol... ...sino un hombre condenado. Ahora bien, él era obispo de la iglesia de Dios... ...fue una de las primeras evidencias de lo que llamamos un episcopado monárquico... Pero él dijo, no soy un apóstol, no tengo la autoridad de los apóstoles y no les puedo dar mandamientos como ellos. Entonces en las primeras batallas con los herejes, los padres de la iglesia como Tertulio e Irineo apelaron a la enseñanza de los apóstoles. Y también lo hizo Atanasio en su Apología de los arrianos. Ahora creo que debemos considerar el canon del Nuevo Testamento y por qué llegó a establecerse. Este no fue finalizado hasta casi la mitad del primer siglo, pero el solo hecho de que la iglesia haya cerrado el canon y que tuvieran la necesidad de cerrar el canon muestra que trazan una línea clara entre la era apostólica y el periodo post -apostólico. La prueba de si un libro era canónico era si era apostólico, ellos se preguntaban, ¿este libro fue escrito por un apóstol? Y si no, ellos miraron todos los libros. Por ejemplo, Lucas no era un apóstol, pero fue un compañero cercano del apóstol Pablo. Entonces entonces sí venían del círculo de los apóstoles. Si tenían la enseñanza de los apóstoles, si el libro era apostólico en alguna manera, entonces, entonces era aceptado en el canon del Nuevo Testamento. Ya casi termino. Pero tengo otros dos ejemplos que quiero compartir con ustedes... En cuarto lugar, los reformadores, los reformadores del siglo XVI entendieron bien la unicidad de los apóstoles de los doce. Les voy, les voy a leer una cita de Lutero. Así se refiere al sermón del monte, así eh, Jesús somete a todo el mundo a los apóstoles y a través de ellos y solo de ellos el mundo debe ser iluminado. Todas las personas del mundo, reyes, príncipes, señores, eruditos, sabios, santos, todas las personas del mundo tienen que sentarse mientras los apóstoles permanecen de pie. Tienen que permitir que se les acuse y se les condene en su sabiduría y en su, en su santidad como hombres que no conocen ni la doctrina, ni la vida, ni una relación correcta con Dios. Todo el mundo tiene que sentarse mientras los apóstoles permanecen de pie para enseñarles. Y el quinto ejemplo es la iglesia contemporánea. Y es sorprendente que este ejemplo viene de la iglesia anglicana. En la conferencia de Lambeth de 1958, hace ya algunos años, los obispos produjeron una muy buena declaración sobre la escritura. Y, y quiero citarles una parte de ella. La iglesia no está sobre las santas escrituras, sino bajo ellas. El proceso de canonización no fue un proceso en el que la iglesia le confiriera autoridad a los libros, sino, sino un proceso en el que la iglesia reconoció que los libros tenían autoridad. ¿Y por qué? Se reconocía que los libros tenían el testimonio de los apóstoles en cuanto a la vida, a la enseñanza, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesús. Y la interpretación que los apóstoles hicieron de estos eventos es a esa, escuchen esto, es a una autoridad apostólica que la iglesia siempre debe inclinarse. Entonces hay una necesidad por parte de la iglesia de inclinarse a la autoridad de, de los apóstoles... Bien, es hora de resumir y concluir. Primero que todo, nuestro Señor Jesucristo autorizó repetidamente la autoridad del Antiguo Testamento, porque Él apeló a ella y se sometió a esa autoridad Él mismo. En segundo lugar, el Señor Jesucristo dispuso deliberadamente la escritura del Nuevo Testamento, ya que nombró y equipó a los apóstoles para que hablaran y enseñaran en su nombre. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque en maneras diferentes, llevan el sello de su autoridad. Por consiguiente, si deseamos someternos a la autoridad de Cristo, debemos someternos a la autoridad de la Escritura. Si deseamos escuchar la voz de Cristo, debemos escuchar la Escritura a través de la cual Él habla porque la autoridad de la Escritura lleva consigo la autoridad de Cristo. La última pregunta que debemos hacernos esta noche, y la última pregunta ante toda la iglesia hoy es... Eh, ¿es ¿Quién es el Señor? ¿La iglesia es el Señor Jesucristo? ¿Y tiene el poder de editar y manipular su enseñanza? ¿O es Jesucristo el Señor de la iglesia? Y entonces la iglesia debe obedecerle. Y como Jesucristo es el Señor, no, no debemos tener ninguna duda sobre la respuesta a esta pregunta.